0: Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. С главой Следственного комитета поговорить хотелось давно. Ну, наконец-то получилось. Как говорится, если гора не идет к Маркову, то Марков идет к горе. Вы достаточно свежее лицо на медийном пространстве. Я бы даже сказал, суровое такое. да. Но мы хотим узнать не только о вашей работе сегодня, но и о вас лично, какие-то моменты. Вот смотрите, мы оба работали следователями, изучали юриспруденцию и экономику. Имеем отношение к Грузии. Но при этом... Патриоты Беларуси. Вот что еще вы готовы о себе рассказать?
1: Ну, действительно, родился я в Грузии, в Тбилиси в 70-м году, то есть в Советском Союзе, в семье офицера. В связи с этим пришлось поездить и по Советскому Союзу, и за пределы Советского Союза. Отец служил в Германии. Последнее место службы был Брест, куда мы приехали, когда я был еще совсем-совсем подростком. В Бресте я... Вступил в Комсомол, закончил школу из Бреста, меня направили на обучение в Москву, закончил военный кардинальный институт Министерства обороны СССР, получил юридическое образование, считаю, что хорошее образование. Ну, получил. Это солидный вуз, он известный. Это, это солидный известный Советском вуз, Союз. это единственное военное учебное заведение, которое готовило в Советском Союзе военных юристов. Mm. По окончанию, естественно, вернулся уже в независимую республику Беларусь и поступил на службу в Комитет государственной безопасности, где и прослужил большую часть своей сознательной жизни. Вся жизнь моя связана со следствием. Не так давно, как вы знаете, был назначен председателем Следственного комитета.
0: Именно поэтому мы сегодня встречаемся, да. Я не буду сильно возвращаться к 2020 году, Жизнь стоит на месте, и появились более актуальные вопросы, как я говорю. Но тогда наш президент предложил перевернуть страницу. А я бы хотел еще и точку поставить. Вот на сегодняшний день та тема эмоциональных качелей, на которую нас так пытались подсадить в 2020 году, именно политтехнологи, я подчеркиваю это, вот она ушла, можно говорить, что она окончательно
1: закрыта. Тема эмоциональных качелей то есть э, игра на эмоциях наших людей, которая происходила накануне событий 2020 года летних. Ну, как она может быть закрыта? Работают спецслужбы ряда государств. Я прямо скажу: враждебных нам государств. Разве они признают свое поражение? Нет, они, нет, они нет. не признают свое поражение. Они будут дальше работать. Я полностью уверен, сейчас мы находимся, как и находились, в состоянии войны. Война информационная. Война в интернет пространстве в цифровой плоскости, но война продолжается. И раскачивать, пытаться раскачать общество будут постоянно. Я в этом не сомневаюсь. Другой вопрос. Мы сегодня можем очень активно и успешно этому противодействовать. С точки зрения и информационной, но это больше ваша стезя. С точки зрения права, с точки зрения механизмов защиты государства, Здесь работают и Следственный комитет, и Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности. То есть весь силовой блок работает именно в этом направлении. И я думаю, и даже уверен, что работа сейчас гораздо успешнее. Поэтому ставить точку, я бы не ставил точку, но говорить о том, что у нас есть определенные и даже значительные успехи в этой борьбе, я в этом уверен и об этом могу заявить вполне ответственно.
0: Ну вот в той тематике, на которую нас больше всего хотели подсадить, тематике якобы насилия такого массового, вот эту тему мы можем закрыть сегодня.
1: На мой взгляд, эта тема закрыта, потому что большинство фейков, которые были вброшены, как там мы их называли, синие задницы, насколько я помню, они развенчаны. Я как человек, который контролировал, разбирался с этими вопросами, могу сказать. И тогда у меня была такая точка зрения, сейчас она не поменялась абсолютно. Есть государство. Государство должно обеспечить спокойствие и безопасность граждан. И для этих целей у государства есть различные рычаги, включая применение физической силы, когда это необходимо.
0: Ну, И государство
1: имеет право это делать и обязано в случае необходимости. Никто не говорит, что физическая сила тогда не применялась, но она применялась обоснованно, законно и в необходимых пределах. Это было. Все остальное – это накрутка, опять же, информационное противоборство, то, что не имеет ничего общего с реальностью.
0: Согласен. Тему мы закрываем, потому что я еще раз подчеркну, вы абсолютно правы, я ведь тоже юрист. Государство имеет абсолютное право на насилие. Даже на насилие. Не так давно вы сообщили, что власти Литвы не будут нам выдавать Светлану Тихановскую. Польша тоже отказалась выдавать Степану Путилу. Ну и вы готовы повторить запросы на экстрадицию, да? В случае необходимости. Но знаете, Дмитрий Юрьевич, о чем я думаю? Вот правда. Эти люди уже никто. Они никому не нужны. Они никому не нужны ни здесь, ни там. А нужны ли они нам вообще? Или вот эта вот неотвратимость наказания, она должна
1: быть? Каждый человек, каждый гражданин, совершивший преступление, неважно, против государства, против конкретного лица, конкретного гражданина, должен понести ответственность. Это и есть принцип неотвратимости наказания. Нужны ли они нам? Они никому не нужны. Но ответственность они должны понести. Требовать еще... Их выдачи, ну, на сегодняшний день, может быть, и нецелесообразны. В будущем, я думаю, все-таки каждый ответит за то, что он совершил. Поэтому направлять э, просьбы, просить, чтобы нам выдали, ну, какой смысл? Это люди, которые работали на те страны, в которых они сейчас находятся, И эти страны заинтересованы. Эти страны заинтересованы. Ну, зачем? Если если нам идет ответ об отказе выдачи с формулировкой, выдача будет противоречить интересам той же Литвы и будет угрозой национальной безопасности. Ну, значит, если они выдадут, нам что-то расскажут такое, что будет действительно угроза национальной безопасности Литвы.
0: Есть хорошая поговорка. Нечего перед свиньями бисер метать лишний раз. Хорошо, я согласен. Вот смотрите, ровно год назад в Минске Присел во всех смыслах интересный пассажир, Роман Протасевич, да? Ну, потом было наше с ним интервью, из-за которого теперь я, как и вы, не хочу летать в Европу, да? Но оказалось, недавно здесь, в Минске, прошла его свадьба. Его можно было встретить на нашей набережной. Но в глазах Европы мы с вами мучители. Вот когда-нибудь нашу правоту услышат на Западе, западные
1: законодатели,
0: и делает ли Следственный комитет сейчас что-либо вот в этом направлении, в соответствии с международным правом?
1: Ну, основной вопрос, услышат, не услышат, хотят ли нас услышать? Нас не хотят услышать. И ну, шум насчет посадки самолета, насчет якобы незаконных действий белорусских властей, он для чего был нужен?
0: Первый пакет, наверное, или второй? Да, там, да это, это, это
1: для того, чтобы нас гробить, гробить нашу экономику, выбивать у нас из-под ног землю, то есть экономическую основу. Поэтому говорить о том, что нас услышат, а кому интересно слушать правду.
0: Ну, как говорил вот он... у меня Глеб Лавров, если бы не было самолета, посадили бы пароход. Прямо там же.
1: В том-то и дело, что никому не интересна правда, наша правда. Ну, при... прилетали сюда, приезжали эксперты ИКАО, когда были разбирательства, когда делали вид, что пытаются найти правду. Они были в Следственном комитете. Мы представляли все документы, то, что у нас есть. Очевидно, что все действия были законны. Кому это интересно? Ну, год прошел, три дня назад был ровно год. Кому, кому интересно, наша правда. Повторюсь, интересы нас задушить. Мы это прекрасно все понимаем уже.
0: У вас была какая-то вот после этого официальная переписка? Ну, мягко говоря, ребята, ну когда вы уже на факты посмотрите и ответите?
1: Ну Наша переписка заключается в направлении просьбы об оказании правовой помощи, где мы излагаем фактуру, обоснованную, объективную, и просим нам помочь... Довести до конца, то есть найти те вещи, которые у нас нет. Ну и что? В ответ не Ни надо. ответа, ни привета, Понятно.
0: естественно. Ну, по крайней мере, это надо озвучить, чтобы понимали, на чьей стороне мяч. Хорошо. Одно уголовное дело. Трилогия УНТ была такая совместно с СК и КГБ. На самом деле, очень хорошая трилогия. Мне самому она очень зашла. Было очень много сказано, но осталось ли что-то за кадром, на ваш взгляд? О чем можно сегодня сказать?
1: Ну, может быть, не была подведена какая-то определенная черта, когда показывали этот фильм. Мы их показали, я думаю, и вполне доступно объяснили, как работал Запад против Беларуси, используя наших предателей. Как это происходило? Какие направления задействовались? Это информационное направление, это финансирование. Это все работало единая система, Под контролем, я уже в этом уверен, это документально подтверждено, под контролем спецслужб. Мы это показали. Наверное, не пришли к тому выводу, который следствие сделал на сегодняшний день. Подвести черту. Сказать, что люди, которые работали на западные спецслужбы, руками которых совершались вот эти все противоправные действия, это с точки зрения закона предатели... Ну, по букве закона, это измена родини. Есть такая статья, тяжкая статья, особо тяжкая статья в нашем законодательстве. И по этой статье Следственным комитетом возбуждены уголовные дела. Мы признали людей изменниками, коими они являются по факту.
0: Хорошо, но вот вчера в нашем эфире появился новый фигурант снайпер, грузинский снайпер, участник диверсионной группы, который ну, буквально обозначил механизм убийств, который предполагался в Беларуси. Он подтвердил, что это практически на 99% было по аналогии с украинскими событиями на Институтской, когда убили несколько десятков человек как с одной и с другой стороны. И что-то подобный сценарий готовился и для Беларуси. Ну, на самом деле сенсационная тема, хотя наши люди они не верят. Они всегда думают, что это нас не касается или не коснется. Вот ко вчерашнему вы можете что-то добавить? Сегодня.
1: Я могу только подтвердить э, те факты, которые были изложены вчера в эфире. Действительно, был установлен человек, который готовился для того, чтобы совершать акты насилия, скажем так, на территории нашей страны. Это действительно гражданин Грузии. В рамках расследуемого нами уголовного дела, которое расследуется по факту заговора с целью захвата государственной власти, по фактам измены государства, в рамках этого дела этот человек допрошен, неоднократно допрошен в качестве свидетеля. Мы выясняли подробности для того, чтобы подтвердить его показания объективными фактами. На сегодняшний день ведется работа и Факты, изложенные этим человеком, они действительно подтверждаются. То есть это не какой-то вброс... Ну, мы, наверное, дурно воспитаны. Потому что мы стараемся найти правду, и эту правду преподносим нашим людям, и, скажем так, выносим в информационное пространство. Наши оппоненты, слово, наверное, нехорошие оппоненты, все-таки не враги. Наши враги так не поступают, они вбрасывают э, только фейки. Здесь действительно то, что мы проверяем, перепроверяем, Вчера было сказано этим человеком, наверное, не все, что попало на протокол допросов. Но что я могу сказать? Действительно, с 2019 года спецслужбами готовились акции, схожие с тем, что происходило на Майдане в Украине. И готовилась именно провокация с жертвами, со стрельбой, с работой снайперов. Мы знаем, что на Майдане это произошло через некоторое время, когда были построены баррикады, когда произошло уже конкретное силовое противостояние. Тогда появились снайперы, появились первые жертвы, и тогда уже процесс стал полностью неуправляемый. Слава Богу, что мы в первые же дни не допустили вот этих вот баррикад, не допустили этого противостояния. Государство, силовой блок, жестко отреагировал на начало этих процессов и остановил их. Если бы этого не произошло, то, что было сказано в эфире вот этим гражданам Грузии, оно бы было отработано, оно было бы реализовано. Были бы жертвы, и жертв было бы... Я думаю, что как... И на не один да, я думаю, что это было бы сотни. И куда мы потом верились бы, ну, мы можем смотреть на примере наших соседей.
0: Я думаю, мы бы справились в любом случае, но просто что людей было бы уже не вернуть, к сожалению.
1: Я не хочу даже допускать, что мог быть такой сценарий, потому что все-таки у нас сильное государство, у нас сильный руководитель, наш президент. Поэтому ну, даже теоретически я этого не допустил бы. Хотя наши враги это допускали.
0: Они надеялись. Ну, Надежда умрет последней. Пусть надеются. Мы не будем раскручивать эту тему. Насколько я понимаю, вчера было сказано все, что можно, да?
1: Да, я, я могу добавить, что на протоколах допроса гораздо больше, чем было сказано вчера в эфире. И эти факты в свое время они будут и озвучены, и преданы огласке. Сейчас мы это проверяем и добываем на основании этих показаний, доб- добываем новые данные, новые сведения, новые доказательства. Во взаимодействии, естественно, естественно с другими правоохранительными органами. Ну, я понимаю, что совместно работается. Да.
0: Хорошо. Вот смотрите, оппозиционные белорусы за рубежом, да? Они теперь пытаются финансировать военные действия на Украине, в том числе. Ну, вот пошла информация об этом. Денежные потоки направляются с помощью так называемого фонда солидарности. И один из его руководителей, создателей, вербовал и финансировал граждан Беларуси, А потом они направлялись для участия в боевых действиях. Вот какая судьба или статья ждет участников батальона
1: Калиновского –
0: Ну и все ли деньги обманутых белорусов дошли до адресата?
1: Ну, я так понимаю, вопрос связан с тем, что Следственный комитет э, на днях заявил, что возбудил уголовное дело по факту финансирования вооруженного конфликта на территории другого государства. Это и есть норма нашего законодательства, которая предусматривает ответственность за совершение подобных противоправных действий, то есть финансирование участие конфликте вооруженным за пределами Республики Беларусь без санкций нашего государства. Наше государство никакой санкции никому из своих граждан на участие в вооруженном конфликте за границей не давало.
0: Ну, то есть, в любом случае, это уголовная статья это только любом... за факт наемничества?
1: Наемничество – несколько другое понятие, но, по сути, да, это однозначно... Основания для привлечения к уголовной ответственности. То есть, если... Как финансирование, так и участие. Это все, за это все предусмотрено уголовное ответственность.
0: А деньги все туда доходят, вот реально? Ну, у вас же есть наверняка
1: информация. Если брать аналогию по финансированию массовых беспорядков, которые происходили в 2020 году, по помощи так называемым политзаключенным, ну, всем, по-моему, уже ясно, что... Доходит, Если доходит что-то, то это малая-малая доля. Основные деньги остаются у жуликов, которые организовывают эти фонды. Тем не менее, они заявляют о своих намерениях финансировать и так далее. Поэтому мы полностью, с полным основанием возбуждаем уголовные дела именно по этой статье. Когда у нас обманутые э, придут и скажут, что нас обманули... Ну, тогда они станут еще и мошенниками. Ну, на ваш взгляд, какой процент доходит до адресата? Ну, если вы знаете, а вы знаете, у меня еще и экономическое образование, помимо юридического, поэтому фантазировать насчет цифр я не буду, но это мизер.
0: Мизер. (искnten) Ну, хорошо. Депутаты в первом чтении приняли законопроект по вопросам специального производства. Вообще классный законопроект. Личное ощущение. Актуально на сегодняшний день? Преступление есть, а преступника нет. Точнее, он в другой стране. Вот много было разговоров и про Латушку, и про Герасимеюни, про их дома здесь, которые находятся, про то, какой ущерб они нанесли стране своими заявлениями. Вот как теперь быть с этим имуществом? Как как теперь будет с этим имуществом? И вот это заочное производство, что это?
1: Заочное производство или, как в проекте закона звучит, специальное производство, это... Процедура, введения, которой законодательство инициировано Следственным комитетом, уже без ложной скромности скажу, это моя мысль была, что нужно вводить такой институт в наше законодательство, потому что наработано много материала, уголовные дела. Я вижу, что в этих материалах уголовных дел стопроцентные основания для того, чтобы людей признавать виновными в совершении преступлений и чтобы наступали юридически значимые последствия, которые влекут осуждение за совершение преступления. И просто ну, с точки зрения справедливости неправильно, если эти дела будут просто пылиться и наполняться наполняться какими-то материалами, какими-то документами в связи с тем, что Люди, сбежавшие, эти беглые, продолжают свою преступную деятельность. Поэтому нужно приходить к решению, то есть к принятию решения о привлечении этих людей к уголовной ответственности. Тем более, вы назвали фамилии Латушка, Тихановская. Беречь можно продолжать. Их призывы к санкциям, их э, призывы к, к срыву спортивных мероприятий, к изоляции нашей страны, они несут... Кроме имиджевого и морального ущерба нашему государству, еще и финансовые
0: потери. Да, ну, Причем прямой финансовый Да, ущерб.
1: и эти, эти потери, они выражаются в конкретных цифрах, и эти цифры абсолютно немаленькие. У этих людей осталась здесь недвижимость, осталось э, имущество. Почему не обратить это имущество в доход государства, хотя бы частично, чтобы покрыть тот ущерб, который нанесен нашей стране? Я считаю, что это нужно делать обязательно. Но это только одно из правовых последствий, которое влечет заочное производство и как результат заочное осуждение. Основной смысл, это опять же, вернемся, это неотвратимость наказания.
0: Но это основной принцип права. в любом да,
1: случае. да, и от этого никуда и уйти, и он должен быть реализован.
0: Мирюще, хорошо, на практике, когда, вот правда, когда будет одно, второе, третье решение? Ведь таких случаев действительно много, мы устали перечислять у себя в средствах массовой информации. Это поехало туда, это поехало туда. Они обратились к конкретному руководству конкретной страны или конкретного концерна, который отказался сюда, допустим, поставлять продукцию или ввел санкции и так далее. То есть этот ущерб ощутим. Я уже да. не говорю про моральное удовлетворение людей, которые спортсменов, паралимпийцев которые по четыре года готовятся к Олимпийским играм, и в последний момент их буквально вышвыривают с соревнований. Это и государство потратило деньги, но и люди потратили силы и здоровье на подготовку. Вот когда они получат моральное удовлетворение, хотя бы наяву, первый раз, второй раз, третий?
1: Закон, я ну, практически уверен, будет принят в ближайшее время. Как только он вступит в законную силу, мы будем реализовывать эти механизмы. Будем я надеяться. думаю, что это небольшое промежуток это, понимаю, времени. Это прямо дело за парламентариями. Мы, мы к этому готовы. Следственный комитет к этому готов, потому что у нас отработаны уголовные дела, у нас получены неопровержимые доказательства, и мы в любой момент готовы направлять дела для рассмотрения в суд.
0: То есть вопрос сейчас за законодателями, да. которые должны эту норму просто
1: да, принять. Она должна, ну, сейчас, а На сегодняшний день пока у нас э, есть проект, который принят в первом чтении. Нашим парламентом. Mm-hmm. Сейчас готовится второе чтение. И, я думаю, в ближайшее время закон ну, будет Я тенец.
0: помню просто президент, когда задачу поставил на обращение к народу и парламенту, когда эта тема была поднята участниками. И президент поставил задачу. да, Поэтому я надеюсь, что это будет реализовано максимально быстро. Тогда вернемся к нашим реалиям, Виктор Юрьевич. Телефонные звонки от ОПА-ботов с угрозами. Они хоть и не закончились сейчас, но их стало на порядок меньше. Ну, Практически на них никто не обращает внимания. Их не стоит даже обсуждать, наверное. Но зато активизировались э, в очередной раз телефонные мошенники. Вот буквально на днях стали снова звонить пенсионерам. И по вашим данным, которые озвучены, более трех миллионов рублей они уже получили от наших пенсионеров, эти вот телефонные террористы. Вот что это за весеннее обострение – и как сделать так, чтобы этот абонент стал недоступен для наших граждан?
1: Действительно, мошенники придумывают постоянно новые схемы, как завладеть деньгами наших граждан. И вот последнее время, ну это не пара, тройка дней, это уже происходит на протяжении, наверное, пары месяцев, звонят, как правило, пенсионерам, людям, которые наиболее подверженным эмоциональному влиянию, сообщают, ваш близкий, там, внучка, дочка попали в ДТП. Срочно нужна помощь, деньги на операцию, деньги на то, чтобы э, загладить вопрос с правоохранителями. Придумывают различные предлоги. Пока человек на эмоциях, быстренько прилетает курьер и... Забирает деньги, якобы передать для того, чтобы помочь родственникам.
0: Фантастика, если сейчас. Люди
1: отдают свои деньги.
0: Совершенно незнакомым людям. И потом
1: осознание того, что произошло, наступает позже. Они, по-моему, перезванивают своим родственникам. и говорят, да все нормально. Потом перезванивают. Я это знаю не понаслышке, потому что такие звонки были и вот родственникам моей жены. Были аналогичные звонки, где позвонили, сообщили, что ваша дочка попала в ДТП. Ну, слава богу, там была первая реакция, позвонить быстренько мне и спросить, э -э -э, действительно ли ДТП. Слава богу, что позвонили, сказал, что нету, такого-такого не было. Но и это сплошь и рядом. Сегодня мы пытаемся донести информацию до наших людей, особенно людей в возрасте они отдают последние. Ну, а суммы суммы не, маленькие, не, не, маленькие? не маленькие. Вы, наверное, удивитесь. От 10 до 30 и более тысяч долларов. Угу. Это очень Это больш... за раз. Это, это за раз этого одного человека. Поэтому общие суммы, причиненные уже на сегодняшний день ущерба, они считаются миллионами рублей.
0: Но я так понимаю, приходят курьеры. Это не заказчики.
1: Заказчики, как и, помните, была волна мошенничеств связанных э, с кредитами в банках, получение кредитов, пи, снятие э, денег с карточек. Схема примерно та же самая. Здесь появились курьеры, то есть звонки осуществляются, как правило, из-за границы, через интернет. Приходит за деньгами курьер, курьер, который подписывается на работу за определенный процент. Работа, это, ну, естественно, это противозаконные действия, уже, насколько я помню, в районе 80 курьеров задержаны, но заказ идет через интернет, здесь дойти до заказчиков тоже нужно определенное время, и чтобы прекратился поток вот этих вот преступлений... Мы сейчас пытаемся донести через все свои возможности людям, чтобы они не были такими доверчивыми.
0: Андрей да, простите, а у меня за наивный вопрос. А что мешает курьеру забрать деньги себе?
1: Возможность регулярного заработка, я а, думаю. Вот так. То есть он рассчитывает, что это будет постоянно? Да. Почему нет? Причем да, доход, доход неплохой. Наивные. Вот
0: это как с наркокурьерами. Средний срок жизни имеется в виду в виде курьера, там сколько, месяц? Две недели? Ну, небольшой. Небольшой, да. Вот смотрите, такие мошенники, да, такие схемы, они становятся все хитрее, да? а мошенники все образованнее и умнее. Вот что это за система след, где собраны айтишники? И можно ли ее сравнить с базой данных рецидивистов в
1: прошлом? Давайте я, может быть, шире отвечу на этот ну, вопрос. Я, потому да, потому я что, же... ну, чтобы было, наверное, понятнее. Ввиду того, что Сейчас одна из основных проблем – это преступления, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий. Грубо говоря, преступность уходит в интернет. Мы, правоохранительные органы, должны этому противостоять, противодействовать. Противодействовать мы можем только таким же инструментом. В МВД недавно создано подразделение по борьбе с киберпреступностью. Сейчас создано э, похожее подразделение управления цифрового развития предварительного следствия в Следственном комитете, на которое возлагается ряд функций, в том числе как непосредственное расследование киберпреступлений, организация взаимодействия по расследованию этих преступлений, так и ведение информационных систем Буквально, наверное, пару месяцев осталось, чтобы запустить единую информационную систему Следственного комитета. Уникальная система, которая будет обеспечивать работу следователя на новом, скажем так, цифровом уровне. Параллельно этим подразделениям осуществляется работа и обеспечение работы того самого следа, о котором вы сейчас вспомнили. Что такое след? Как правило... Преступление, хищение с использованием компьютерной техники, с использованием интернета совершаются какой-то одной организованной группой, жертвами которых является многочисленное количество граждан. Это десятки, сотни эпизодов преступной деятельности. Есть, скажем так, обычная преступность, где для следователя улики, доказательства – это что? Следы пальцев рук, следы обуви. Ну, это я уже так просто Ну, говорил. это да, это тот набор, но, который в любом случае... Но компьютерное преступление оставляет свои специфические следы. Это цифровой след. И этих цифровых следов много. Это и номера карт, это и... ID. Ну, есть много цифровых следов уникальных, которых можно сравнить со следами пальцев рук, скажем так. Для того, чтобы видеть общую картину, Чтобы можно было отслеживать преступления, где отфиксированы идентичные следы, нужна база. Нужно, чтобы эта база во-первых, пополнялась, во-вторых, могла анализировать, в-третьих, чтобы она помогала объединить э, преступления, по которым установлены идентичные цифровые следы в одно производство для того, чтобы было проще найти преступника, раскрыть преступления. Вот для этого следователями, сами следователи, создали сначала очень простую систему, которая стала потом следом. Дальше эта система совершенствовалась, и на сегодняшний день это самая большая база цифровых следов в нашей стране, которая реально помогает раскрывать преступления в сфере информационных технологий. То есть
0: специалистов у вас в этой сфере достаточно, которые в этом
1: разбираются? У нас есть специалисты в этой сфере. Насчет достаточности скажу так. Таких специалистов всегда хочется, чтобы было больше.
0: <смех> Согласен. Ну, смотрите, белорусы бегают в криптокроссовках сейчас. Да? Заводят холодные кошельки, так называемые. Ну, и даже на оружие на Украину донатят да? крипту. Вот если раньше все было понятно, там 900 тысяч за диваном изъяли в пакете, да? и дело сразу есть. То как можно изъять крипту сейчас?
1: Мы столкнулись с этим вопросом не так давно, когда появилась криптовалюта в качестве расчетного средства за наркотики. Ну, элементов финансирования преступления. Потом пошли (связывание) уже экономические преступления с использованием криптовалюты. Мы столкнулись с необходимостью изъятия этой криптовалюты. Что такое криптовалюты? Как говорят мои ну, продвинутые починовники, цифровой мусор. Ну
0: да, ну, набор повышен. <с Polluxed>, исходя из, из,
1: из этого я поставил задачу. Говорю, ребята, есть цифровой мусор, это хорошо, но нашему государству нужны деньги для возмещения причиненного ущерба. Поэтому давайте думать, как мы сделаем так, чтобы из мусора сделать деньги. Не буду вникать в подробности, но мы научились это делать. Сюда привлекаются как государственные органы, так и коммерческие организации. В результате я могу похвастаться, что не то что десятки миллионов рублей, а уже даже за сотню мы, наверное, перескочили, суммы, которые уже в виде хороших, нормальных денег лежат на счетах, депозитах следственного комитета, которые были <с цифровым <с мусором. Есть схемы, есть механизмы, которые позволяют нам заниматься этими вопросами, и причем довольно успешно.
0: Хорошо. Ну вот после этих признаний на фоне знаменитой двери, да...
1: В телеграм-каналах вот
0: некоторые стали задавать каверзные вопросы. А что у нас других преступлений нет сейчас? Вот а что сегодня с белорусской преступностью?
1: Да, и сегодня у нас разговор получился почему-то с большим уклоном уклоном на терроризм экстремизм. И ну да, но... да. же основная работа. Но как это говорите. составляет пять ну, процентов, может быть, чуть больше в общей преступности, которая регистрируется в нашей стране никуда не делись. Квартирные кражи, кражи имущества граждан, которые в общем объеме расследования уголовных дел, это треть, наверное. Это никуда не делось. И здесь Следственный комитет, естественно, работает, естественно, мы защищаем права граждан, мы расследуем эти преступления. Другие виды преступлений, которые сейчас, мне кажется, даже более опасны, чем были раньше, это категории экономических и связанных с ними коррупционных преступлений. Но вообще, мое личное мнение, на сегодняшний день коррупция в государственных органах, связанная тем более еще с экономикой, завязанная на экономику, ну, это сродни диверсии. Ну, это разлагающий факт. Это, это, это под, в нынешних условиях, когда все должны быть сплоченные, все работать на конкретный результат для того, чтобы страна выстояла, страна продолжала развиваться, в этих условиях, я считаю, это сродни диверсии. То есть это преступление против государства. И здесь, в этом направлении, совместно с другими правоохранительными органами, с МВД, с КГБ, с Департаментом финансовых расследований, активно работаем, активно противодействуем этой этой зараженности. Но процент
0: коррупционных преступлений увеличился?
1: Знаете, по коррупционным преступлениям. Если есть преступления в информационной сфере, где все очевидно, украли деньги, есть факт. По коррупции здесь вопрос выявляемости. Сколько мы выявили, а не сколько совершено. Ну, Поэтому говорить выше уровень, ниже уровень можно субъективно. А объективную картину, ну, это, наверное, больше тема научных исследований. По выявляемости, с переменным, скажем так, успехом, когда больше, когда меньше, ну, но где-то примерно на одном уровне. На одном уровне. Да, Да, где-то так.
0: Буквально, короткий вопрос. На фоне массового расстрела, вот то, что произошло э, вчера. В в, Америке. в, В Америке, да, в Техасе. 21 человек погибших, 19 школьников. Вот невольно встает вопрос, позволяет ли наше законодательство сегодня эффективно контролировать оборот оружия? Или необходимое ужесточение, на ваш взгляд?
1: Давайте не будем смотреть на Америку. Они да, вообще да, не показатель. Да. Это, это, это не показатель. Проблема. У них всегда стреляют. Нам ближе то, что происходит у нас. Вы помните, как погиб сотрудник Комитета государственной безопасности, когда его застрелили из охотничьего ружья в квартире. Зарегистрировано. Зарегистрировано. Угу. Но возникает вопрос. У убийцы... Было это ружье на законных основаниях, но он не был охотником, он он не увлекался охотой, это охотничье ружье. То есть предусмотрено, что человек, который владеет этим оружием, занимается спортивной охотой, то есть ездит в лес, скажем так. Мне кажется, что многие наши граждане сейчас покупают оружие для развлечения, для того, чтобы было на всякий случай. Я считаю, что так не должно быть. И, наверное, в этом плане нужно наше законодательство все-таки совершенствовать. Потому что неизвестно, где выстрелит это оружие.
0: Понятно. Ну, смотрите, недавно на совещании президент задал вопрос, который начали крутить в голове даже самые ярые пацифисты. Вот если в Беларуси будет война, то какой она будет? И как к ней готовиться? У вас, как ни крути, военизированное ведомство, люди в погонах. Вот как вы отвечаете на вопрос главы государства?
1: Здесь, я думаю, что глава государства он и развивала тему, что не дай бог будет горячая война. Мы, естественно, будем воевать и мы будем в авангарде, скажем так. Следственный комитет, естественно, военизированная организация. Основная задача следователей – это защита прав и интересов общества, государства, рядовых граждан методами уголовно-правовыми, скажем так. Есть такая фраза, вы же тоже были следователем. Оружие следователя – ручка. Но Ну, иногда она решает очень много вопросов. Да, это правда. Да, и, ну, естественно, это основная наша работа. Но мы являемся военизированной структурой, мы вооружены Мы готовы в любой момент с оружием в руках стать на защиту государства. У нас проводятся занятия по боевой подготовке, по военной подготовке. Молодые следователи, когда приходят на службу, они в институте Следственного комитета проходят первоначальную подготовку, по результатам которой дается квалификация следователя. Так вот, первые две недели этой подготовки – это полигон, это стрельба, это строевой шаг, строевая подготовка. То есть мы готовим у людей, которые, помимо основного предназначения своего, готовы будут, если это будет нужно, с оружием в руках защищать нашу родину.
0: Хорошо, Дмитрий Юрьевич. Тогда последний, около философский вопрос. Многие сегодня, ну и в 2020-м, да, неверно интерпретируют знаменитый вопрос Раскольникова. «Тварь дрожащее или право имею?» Вот задавая этот вопрос, да, Раскольников он искал уверенность в том, что сам является представителем, ну, скажем, людей, высшей расы. Да? Вот сегодня схожие теории, ну, мы наблюдаем и в Украине, и уже в Европе снова, как ни странно, они поднимают голову, в том числе и в странах постсоветского пространства. Вот на что сегодня на самом деле имеет право белорус. беларусь
1: Белорус имеет право сегодня на достойную жизнь нам чужды фашизм он не то что чушь он, он на уровне невосприятия нами нацизм это все то э- от чего наш белорусский народ страдал от чего мы открестились очень давно и безвозвратно поэтому белорусский народ Достоин хорошего будущего, светлого будущего, спокойной жизни, спокойного труда на благо своей Родины. Мы не выше кого-то, мы как нация никого никогда под себя подминать не будем, но и себя в обиду тоже никогда не дадим. Вот это моя точка зрения.